0: Kuntelet Beatlecast extra puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Elokuussa Tampereen Tuulensuun palatsissa on 18. päivä pitkästä aikaa ja vuosien tauon jälkeen Tampere Beatles Happening ja aiheesta on nyt keskustelemassa yksi tapahtuman Ja taiteilijan johtaja Mikko Kangasjärvi, miltä tuntuu järjestää Beatles jälleen vuosien tauon jälkeen? No ihan
1: mahtavaltahan se tuntuu. Kyllähän tämä tässä on ollut viritteillä jo pitkän aikaa, mutta tässä nyt on näitä kaikki maailmanlaajuisia vitsauksia ollut välissä, (tos) niin (tos) (tos) niin asiat on vähän sitten siirtynyt, mutta tosi hieno juttu, että saatiin
0: tämä järjestymään vihdoin. Ja paikka on Tampereen Tuulensuun palatsi, joka on sikäli erikoinen, että siellähän ei ole aikaisemmin totta kai tätä ollut, tätä kyseistä tapahtumaa, mutta muutenkin tämmöisenä tapahtumapaikka on varsin uusi. Minkälainen paikka se on mielestäsi tällaisen tilaisuuden järjestämiseen? No mun se vanhana vähän niin kuin teatterina ikään
1: kuin, jos, jos Suomessa nyt se, sellaisia on, niin se, <köhön> toi on varmasti lähimpänä sitä, niin sopii sen Beatles-aiheeseen vallan mainiosti. Ja sit se on mulle itselle hauska tämmönen ympyrän sulkeutuminen, koska työskentelin kyseisessä paikassa 2009-2010. 2014, kun musiikkiteatterin palatsi oli siinä, ja ensimmäinen juttu, mitä sinne tehtiin, oli Beatles-musikaali. Niin tavallaan pala-
0: palataan tässä vähän juurille. Aivan, eli tuttu paikka se on. Ja sehän on niin komea ympäristö muutenkin, että se on yksi Tampereen hienoimpia tällaisia paikkoja ylipäätänsä esiintyä ja, ja käydä vierailulla. On todella
1: upea, upea sali, ja onneksi se on suojelukohde, että sitähän ei, ei saa sitä sisustusta muuttaa. muuttaa oikein miksikään ja, ja tota, tosi hieno juttu, että Tampere-talo on nyt ottanut sen sitten haltuun sen ohjelmistopuolen siellä, että, että sali ei ole ainakaan tyhjillään.
0: Elokuun puolessa välissä siis Tampere Beatles Happening ja 18. päivä perjantaina alkaa tuo kyseinen. Siellä on siis musiikkia ja sitten on seminaariosuus. Onko tämä niin olennaista juuri tälle Beatles Happeningille juuri?
1: No on, koska se on ollut mulla itsellä itsellä jo sieltä lähtien, kun ensimmäistä kertaa kävin kävin tässä tapahtumassa vuonna 2010, niin ihastuin vallan vallan paljon siihen, että oli mukana myös tätä NS-akateemista puolta. Että Beatlesin tiimoiltahan on helppo järjestää kaiken näköistä pelkällä musiikilla ja ehkä, ehkä sillä, että myydään vähän vanhoja memorabilia tuotteita tai äänilevyjä, mutta sitten, sitten tämä tämmöinen, että puhutaan asiasta, niin sitä nyt ei ihan hirveän paljon ole, että, että jos on jotain jotain 60-lukutapahtumia tai muuta, niin harvemmin se tällaisia niin kuin, puhe- tai niin kuin seminaariosuuksia on. Ja Beatles on aiheena kuitenkin sellainen, että siitä, siitä nyt on tehty ihan ammattitason tutkimustakin vuosikymmeniä jo niin, tota, se ansaitsee
0: paikkansa. Kyllä vaan. Tosiaan Tampere-talossa oli vuosia tämä kyseinen tapahtuma, niin onko tämä nyt oikeastaan niin jatkoa sitten sille varsinaisesti?
1: No, kyllä tämä nyt, t- tietenkin sillä tavalla on jatkoa, että tapahtuma kulkee samalla nimellä ja, ja samat ihmiset, osittain samat ihmiset on sitä järjestämässä, niin totta kai. Mutta t- tietenkin ehkä vähän pienemmissä puitteissa, että että tota, eihän tuonne saliin nyt ihan niin paljon mahdu kuin mitä Tampere taloon aikanaan väkeä mahtui, mutta tota, kokeillaan nyt tällä tavalla tällä kertaa ja katsotaan sitten, että miten, miten tämä lähtee tästä uudestaan liikkeelle, niin mahdollisuudethan ovat sitten
0: vallattomat sen jälkeen. Kyllä vaan. Ja toisaalta sitten niin kuin ihan hauska, että se on siinä samassa paikassa ja samassa tilassa, niin tota Sitähän voi viettää sen koko viikonlopuksiin no, tavallaan sitten siinä niin kuin yhdessä kohtaa. Joo,
1: siinä. ja siellähän on toki sitten ruo- ruokaa saa siitä, ettei ei tarvitse liikahtaa mihinkään. Että.
0: <tos-> Juuri, voi <tos-> istua paikoilla periaasta sunnuntaihin. <tos-> Kyllä, välillä tilata vähän drinkkiä ja safkaa. <tos-> Kyllä vaan. Hei, tota, aloitetaan taas seminaarivieraista. eli siellä on nyt kaksi vierasta tulee, ja tämä seminaaripäivä on siis 19. päivä elokuuta. Ja kello 12 alkaa siis tuo seminaari ja siellä on kaksi vierestä, toinen on usa ja toinen Britanniasta, niin kukas tämä Kenneth Womack oikein on?
1: Kenneth Womack on yksi maailman tunnetuimpia Beatles-tieteilijöitä. Hän on kirjoittanut lukuisia, lukuisia kirjoja aiheesta ja pitää säännöllisesti mainiota blogia Beatles-aiheesta ja tota, syy miksi juuri hän on nytten on täällä, niin äh, hän julkaisee tänä vuonna sellaisen kirjan, missä, missä hän on päässyt tutkimaan äh, Beatlesien kanssa hyvin läheisesti työskennelleen Mel Evansin päiväkirjoja. Mel Evanshan menehtyi jo vuonna 1976 äh, vähän epämääräisissä olosuhteissa Los Angelesissa ja, ja tota, Pitkään luultiin, ettei, ettei tämän, häneltä jälkeen jäänyt mitään tällaista aineistoa, mutta ne on sitten löytynyt, löytynyt myöhemmin ja hänen per, perilliset on sitten antanut Kenneth Bumankille tutkittavaksi ja, ja, ja tota, hän on se kirjoittanut, kirjoittanut kirjan näistä ja se julkaistaan nyt syksyllä se kirja. Hmm. Niin suomalaiset saa nyt
0: sitten tuoretta esimakua aiheesta. Joo, Mell Evans on semmoinen hyvin kiintosa hahmo tuossa Beatles-ympyröissä, koska hän oli siis alun perin roadari, mutta hänestä tuli sitten semmoinen hyvin läheinen ystävä. Hän oli mukana näissä levytyssessioissa ja, ja tota, hän oli vähän niin kuin Beatlesin niin oikea käsi, tai miten se voisi kuvailla?
1: No kyllä hän hoiti heidän kaikki käytännön asiat Joo. yhdessä Neil Aspinallin kanssa. Ja, ja voisin väittää, että he olivat ehkä, saatto, saatto olivat niin kuin henkisellä
0: tasolla olla jopa kaikista läheisimmät ihmiset Beatlesien kanssa. Mm. Varmaankin siitä syystä, että he olivat niin kuin al- alusta saakka sitten jo niin kuin hyviä tuttuja keskenään. Kyllä. Mel Evans on se hahmo, jossa on joku nähnyt tämän Get back niin hän on se, jota aina huudetaan, Mel! Joo,
1: se on iso mies, seisoo aina jossain.
0: <tuluksella> Nurkassa <tuluksella> ja, ja käy hakemassa aina jotakin, <tuluksella> <tuluksella> kitaran kieliä tai rusettia tai mitä nyt sitten kenkiä <tuluksella> hakee. <hakekaan. tuluksella>
1: no siis semmoinen hän on myös olemassa, että Beatlesit ei ikinä itse käsitelleet rahaa. Ei heillä ollut mitään rahaa taskuissa ja muuta. Että heille hoidettiin kaikki asiat eteen ja määllä oli yksi sellainen tyyppi, joka niitä asioita sitten hoisi.
0: Joku halusi tupakkia, niin mä kävin hakemassa ja, <tuluksella> ja, <tuluksella> ja, <tuluksella> ja mitä sä että minkä takia tämä Mel Evans on tämmöinen niinku kiintosahamo, miksi hänen tarinansa on niin jotenkin sellainen, että sitä on itse asiassa jo vuosikymmeniä niinku pohdittu ja, ja nyt sitten kun on tavallaan hänen omat päiväkirjansa ja muut saatu, ö, niinku saadaan pian päivävalo, niin mikä tekee hänestä niinku semmoisen niinku merkittävän hahmo? No juuri se, juuri se
1: läheisyys. Et, et eihän me nyt vielä tiedetä, että mitä kaikkea sieltä paljastuu, mutta, mutta voihan sieltä paljastua jotain sellaistakin, mitä ei ole ennen kuultu. Se olisi tosi hienoa,
0: jos kirjassa olisi jotain sellaista. Ja varmaan, Kenneth Huomaks, että jotakin ehkä kertoo, että mitä sieltä löytyy. vain pitää disclaimer-juttuja sieltä sitten. Mutta hän on siis toinen vieras, ja toinen vieras on sitten Chris Thomas. Hän on britannialainen tuottaja ja, ja totta, pitkän linjan musiikkimies. Kyllä, hän aloitti uransa
1: sieltä Abbey Roadin studioilta. Ää, oli hän jossain työskennellyt ennen sitäkin, mutta en nyt muista, muista sitä ihan alkutaivalta, mutta, mutta silleen isompiin piireihin pääsi, pääsi siellä tota Abbey Roadilla. Oli vähän niin kuin apulaisena siinä, kunnes sitten George Martin White Albumin sessioiden aikana syyskuussa 1968 päätti, että hän, hänelle nyt riittää vähäksi, aja, vähäksi aikaa tämä homma ja hän lähti lomalle ja sanoi Chrisille, joka oli silloin 19-vuotias tape operator tai niin boy mitä hän siellä nyt sitten teki kaikkea tämmöistä apuhommaa, niin sanoi, että hoida sä tämä juttu. Chris oli sitten vähän Vähän paniikissa ensin, että miten ihmeessähän nyt pystyy tämän hoitaa mutta sitten hän otti itsensä niin niskasta kiinni ja sanoi, että kyllähän tämän hoitaa. Ja tota, saavutti sitten Beatlesien hyväksynnän melko nopeasti, ja sitten hän työskenteli aika monen biisin kimpussa siinä White Albumin sessioissa yhdessä. Ja esimerkiksi Piggy's-biisissä on semmoinen cembalo niin se oli Chrisin soittama ja hänen ideansa ja aika monta muutakin. Ja myös Abbey Road-levyllä hän sitten työskenteli siinä alkuvaiheessa. Oli ikään kuin enemmänkin tuottaja kuin mikään äänittäjä tai sillä, että hän, hän antoi ideoita. Ja, ja tota, piti hommaa vähän niin kasassa, kun George Martin ei ollut paikalla. Hänen uransa on ollut kyllä varsin monipuolinen. että mm, Hän on ollut mukana Pink Floydin Dark Side of the Moon-levyn. Mixing Supervisorina ja, ja tota, myöhemminkin työskennellyt heidän kanssaan. Ja Procol Harum, Badfinger, Sex Pistols, se ainoa levy minkä he teki, niin se on Chrisin tuottama. Sitten Paul McCartney kanssa hän on työskennellyt kahteenkin otteeseen Back to the Egg-levyllä ja sitten Run Devil Run-levyllä. Elton Johnin kanssa on tehnyt varmaan kymmenen levyä. In Excess-niminen yhtiö oli vähän niin kuin hänen... No ei nyt ehkä löytö, mutta semmoinen, että hän, hän niin sai aikaiseksi sen su, supersuosion Ää, tai hänen tuottama levy, levy sitten räjäytti sen pankkiin. Ja sitten vielä 90-luvulla hän työskenteli palp yhtyeen kanssa. Varsin monipuolinen ura.
0: Kyllä, ja todella semmoinen niin kuin iso nimi tuottaja. Niin tuottajana. I, iso nimi,
1: mutta ei mikään tämmöinen, siis kun on, on, on tämmöisiä tuottajia, joilla on jotenkin semmoista nimeä ehkä vähän enemmän, kuin Trevor Horn ja vaikka Alan Parsons, heidät, mm. heidät niin kuin tunnetaan ehkä nimenä sillä lailla, että Chris Thomas on ollut kyllä varsin vaatimattoman oloinen kaveri, hänestä ei hirveästi löydy netistäkään mitään haastatteluja tai valokuvia tai mitä, hän on, ollut, on tehnyt työnsä ja Oon siihen tyytyväinen ilmeisesti, että hän, hän ei ollut mikään niin valokeilaissa, valokeilaissa pa- paistattelija. Niin, niin, niin tota, Mahtava juttu, että saadaan hänet tänne vieraaksi kertoa kaiken näköisiä tarinoita, sekä tietenkin piitlesistä, että mu- muutakin, muunkin uransa varrelta sitten.
0: Mahtaako olla ensimmäinen kerta Suomessa hänellä?
1: Kyllä on, kyllä on ja mä oon hänen kanssaan ollut yhteydessä tässä nyt jo, Hetkinen, varmaan melkein neljä vuotta sitten aloitettiin, t- <laughs> että saataisiin hänet tänne. Ja tota hän nimenomaan viimeksi silloin toivoo, että olisi mahtavaa, jos järjestätte sen tapahtuman kesällä, että
0: hän haluaisi käydä Suom- Suomessa kesällä. Aivan mahtavaa, ja hänet saadaan tänne. Tampere Beatles Happening siis on elokuun puolessa välissä suun palatsissa. Ja sitten toki onhan siellä nyt sitten musiikkia, että et, et pelkkää puhetta.
1: No, tottahan toki. Meillä on neljä keikkaa, eli perjantaina Jussi Syrenen, The Groundbreakers, aloittaa. Sitten tota, lauantaina on beatles yhtye, eli mun oma bändi sekä iridikkinen Beatles Tribute Band. Sitten sunnuntaina on vielä She's Leaving Home, vähän akustisempi, tosi
0: kiehtovia versioita Beatles-materiaalista soittava bändi. Ja sitten siellä voi nauttia myöskin sunnuntaina brunssina ainakin näiden tietojen mukaan. Kyllä,
1: ja vähän tietokilpailuakin siinä sitten sunnuntaina brunssin yhteydessä on. Sitten seminaariosuus, tämä kestää viisi tuntia lauantaina. Ja näiden ulkomaanvieraiden lisäksi siinä on kyllä muutakin keskustelua sitten ihan, ihan suomen kielelläkin tarjolla. Että sellainen täydellinen ohjelma tässä vielä
0: rakentuu, että katsotaan mitä kaikkea aiheita siihen saadaan mukaan. Selvä homma. Eli Tampere Beatles Happening on siis 18-20. päivä elokuuta Tampereen Tuulensuun palatsissa ja liput ovat sinne myynnissä nyt. Kannattaa olla nopea myöskin tässä, koska sinne voi tulla ihmisiä paikan päälle myöskin. Näin me toivomme. Tervetuloa.